0: par leur parcours, leur engagement et leur choix de vie, elles m'ont bluffé et j'ai à cœur de vous les faire découvrir. Je sais qu'elles vous inspireront. J'espère maintenant que leurs paroles vous permettra d'avancer, de choisir, de décider. Et maintenant, place à l'épisode du jour. Bonne écoute Cet épisode a été rendu possible grâce à Baratin, etc. Baratin, etc., c'est l'agence de création éditoriale qui donne de la voix aux femmes et qui accompagne les entreprises engagées s'adressant à elles. Aujourd'hui... Au micro de Jean de fille je reçois Charlotte Fairbank. Après un accident à l'âge de 15 ans qui l'a laissé paraplégique, Charlotte est devenue championne de paratennis et a notamment participé au JO de Tokyo cet été. Alors ça, c'est évidemment la version synthétique. Dans cet épisode, Charlotte nous raconte en détail et avec beaucoup de sincérité comment elle est arrivée à ce niveau-là de tennis, son parcours et la pugnacité dont elle fait preuve chaque jour. Merci à Eugénie de Soultret pour la mise en relation avec Charlotte. Et n'oubliez pas de laisser une note et un commentaire sur Apple Podcast ou autre si l'épisode vous a plu. Ça aide énormément Jean de Phi et je vous en serai reconnaissante ad vitam aeternam. Ça y est, j'ai placé du latin dans une de mes intros, ça c'est fait, check Bonjour Charlotte, je suis ravie de te recevoir au micro de Jean de Phi, comment vas-tu
1: Bonjour Anne-Laure, merci beaucoup pour, pour l'invitation, euh, Écoute, tout, tout va très bien de mon côté.
0: D'accord. Est-ce que tu peux te présenter s'il te plaît pour euh, ceux qui ne te connaissent pas
1: alors, euh, je m'appelle Charlotte Lerland, j'ai 30 ans et je suis joueuse professionnelle de tennis en fauteuil.
0: D'accord. Donc, on dit joueuse de tennis en fauteuil ou, ou joueuse de tennis euh, para ouais, est, Quel est le terme Voilà,
1: c'est soit, soit tennis en fauteuil, soit para-tennis. Le terme plus utilisé en ce moment, c'est tennis fauteuil.
0: Ok, d'accord. Est-ce que tu peux nous expliquer euh, qu'est-ce qui s'est passé pour que, pour que tu deviennes joueuse euh, en tennis fauteuil
1: alors, euh, l'histoire est assez <rire> longue et, et complexe, disons. C'est pas grave, on a euh, tout le temps. <rire> <rire> assez original. Mais, euh, donc, moi, je, je jouais pas beaucoup au tennis euh, avant, avant mon accident. J'ai eu un accident à l'âge de, de 15 ans qui m'a rendu paraplégique. Et euh, on m'avait proposé en, à ce moment-là, peut-être un an après l'accident, de commencer le, le paratennis, le tennis en fauteuil. Et euh, j'avais dit non, en fait j'avais refusé, parce que je pense que j'étais peut-être encore dans, dans le déni de mon handicap, je ne sais pas, je, je voulais pas commencer de sport en fauteuil, ouais. à vrai dire. Et, euh, et donc j'ai dit non, mais en fait quelques années plus tard, je voulais vraiment essayer un nouveau sport. Euh, je pense qu'à ce moment-là... J'étais peut-être plus dans l'acceptation de mon handicap, je voulais commencer un sport, donc ça c'était peut-être en, en 2015 à peu près. J'ai eu mon accident en 2007, donc c'était quand même quelques années plus tard. Ouais. Euh, et voilà, en 2015, j'étais à l'université en Angleterre et, et je décide d'affronter, de, euh, enfin de, de passer cette étape et, et commencer un nouveau sport. Et, et j'hésitais un peu entre le tennis et le basket. J'avais fait un tout petit peu de basket en réduc à l'hôpital. Ouais. Euh, mais bon, je décide de, de commencer le tennis. Euh, donc, je cherche un, un club où, où je peux faire du, pa, du paratennis. Ce n'était pas facile de trouver... Enfin, euh, l'université, en tout cas, ce n'était pas facile de trouver euh, des personnes qui étaient euh, ouvertes à m'aider à, à trouver euh, des, des gens en situation de handicap qui voulaient essayer ce sport-là et qui avaient des fauteuils à disposition pour jouer. Et donc, euh, j'ai fait mes petites recherches et j'ai trouvé un club euh, euh, où ils enseignaient le, le tennis en fauteuil. Ouais. Et en fait, j'ai tout, j'ai adoré. Vraiment, c'était une passion dès, dès le, le premier jour. Voilà, j'ai pris quelques cours pendant un an et demi, deux ans. Et puis, en fait, euh, ça s'est vraiment développé euh, plus en, en 2016. Je décide en 2016 de, de partir euh, voyager. En fait, euh, à l'époque, en 2016, j'étais toujours en Angleterre. Et je, je travaillais dans un cabinet des avocats, mais, mais fin 2016, je décide de partir voyager en Amérique latine pour, pour simplement voyager un peu, faire du bénévolat, apprendre une nouvelle langue, et pourquoi pas prendre mon fauteuil de tennis avec moi pour continuer mes petits cours de, de tennis en Argentine. Ouais. Et donc je pars fin 2016, un peu au hasard, enfin, sans vraiment savoir ce que je voulais faire exactement. Mais je, je trouve le club où s'entraîne euh, l'équipe nationale de, de para tennis Argentine. Ouais. Je commence à prendre des cours euh, à leur côté. Enfin, donc, je les voyais tous les jours. Et à à l'époque, ils avaient euh, quand même 3-4 joueurs dans, dans le top 30. Donc, c'était déjà une très bonne équipe. Et je, voilà, je commence à prendre des cours dans ce club-là, en les regardant tous les jours jouer. Et ça m'impressionnait vraiment. Euh, ils avaient un tel niveau que… que... Ça me, ça me passionnait et je voulais vraiment, euh, moi aussi, progresser et essayer de, de devenir plus pro.
0: Ça te titillait déjà de te dire « j'ai envie de titillait. devenir pro
1: ouais. ». Ouais. alors à ce moment-là, en Angleterre, comme je disais, je travaillais dans un cabinet d'avocats, j'étais juriste. Enfin, mon, mon but dans la vie, c'était de devenir avocate et ce pas du tout de, de devenir euh, joueuse de tennis. Mais ça me titillait, euh, en effet. Et, et en voyant ça, en fait, l'entraîneur le, national là-bas me, me demande après deux, trois mois euh, euh, à m'entraîner là-bas. Il me demande si euh, je voulais euh, du coup rejoindre leur équipe, pas pour m'entraîner, enfin pas pour jouer pour l'équipe argentine, mais euh, pour m'entraîner à leur côté à titre plus professionnel. Et je dis oui. Et mmh. donc, euh, c'était vraiment en janvier, février 2017 que je commence cette aventure thémistique euh, professionnelle. Et, et... Et donc, je commence à m'entraîner 4 heures par jour, je commence à, à faire une heure et demie de prépa physique tous les jours, à faire des tournois à l'international. Donc, mon premier tournoi à l'international, c'était à Buenos Aires, février 2017, euh, là-bas. Et en fait, toute l'aventure commence, euh, commence là-bas. C'est pour ça que je dis que c'est assez unique, originel, parce que ça n'a pas du tout commencé en Angleterre, parce que je suis à moitié anglaise, ouais. ou en France, où j'ai habité toute ma vie. Et, et ça, ça a vraiment commencé là-bas. Et, et je suis encore très proche avec toute l'équipe argentine. Mon entraîneur actuel est, est, est argentin. C est, ouais. Et donc, je suis revenue en France. Euh, C'était au cours de l'année 2017, en juin. Et c'est là où je commence à trouver des, des clubs en France. Je... Je commence à, à jouer euh, à Paris et puis j'intègre l'équipe de France un an, ouais, un, un an plus tard à peu près. Et voilà, Et maintenant je fais que ça et, et j'adore et, et je vise euh, les Jeux de Paris. Donc c'est vraiment euh, une histoire qui, qui évolue et, et qui, qui ne s'arrête pas pour le moment.
0: Et tu es devenue pro très rapidement en fait. Il s'est écoulé très Au peu final, de temps oui. entre le déclic que tu as eu en Argentine et, et, et lorsque voilà, tu as intégré l'équipe nationale oui, c'était assez
1: rapide. Euh, en fait, comme j'ai commencé à jouer euh, professionnellement assez, assez rapidement, euh, c'est vrai que j'ai intégré l'équipe de France, euh, oui, assez vite, parce que je, je progressais, à ce moment-là, je progressais euh, assez, assez vite. Et, et oui, en fait, je me suis rendu compte euh, bah, assez tôt que je voulais euh, arrêter ce que je faisais dans le droit et, et faire une pause, en tout cas, et, et vraiment euh, me consacrer au tennis à temps plein, que j'ai pu, euh, du coup, progresser assez rapidement.
0: Et là, tu nous parlais de préparation physique, euh, de, de, de passer d'une heure et demie de préparation physique par jour. C est, c est, en, en quoi ça consiste C'est se muscler encore plus, euh, euh, développer le, le, le haut du corps J'ai vu aussi que pour jouer en tennis-fauteuil, il fallait un fauteuil spécial avec des roues qui, étaient un, un, enfin, qui avaient une meilleure adhérence ou qui étaient un peu plus inclinées. Qu comment tu arrives voilà, à ce niveau-là, en fait euh,
1: la, la prépa physique, c'est vraiment un, un mix de tout, mais c'est euh, le renforcement musculaire, et puis aussi, euh, surtout le, le cardio. Il
0: ouais.
1: y, a, y a énormément de mouvements sur le terrain. Et donc, c'est vraiment la, la mobilité du fauteuil qu'on va bosser. Donc, euh, la prépa physique, ça consiste vraiment à, à faire des exercices en salle, mais aussi euh, voilà, des, des exercices sur le terrain, des exercices très spécifiques de, de mouvements. Parce que euh, quand on joue en, au tennis en fauteuil, c'est vraiment... Euh, Il y a bien évidemment toute la partie technique, tennistique mais aussi la partie... Euh, qui, qui, L'inertie du fauteuil, le, le momentum qu'on ne doit pas perdre en fauteuil, parce que si on perd, c'est vraiment très dur d'aller aller, aller chercher la balle après. Donc, c'est vraiment un mouvement dans le fauteuil qu'on qu qu doit toujours avoir. Et donc, beaucoup de, de cardio et beaucoup de, de force de, du haut du corps. D'accord. Donc, donc voilà,
0: on passe un, un peu tout. Tu disais là que tu te préparais pour les JO de Paris, mais ce que tu ne dis pas, c'est que tu as quand même participé aux JO de Tokyo Ouais. Et raconte-nous alors, est... Est enfin, déjà, euh, est-ce que tu te souviens du, euh, du moment où on t'a appelé pour te dire, c'est bon, tu, tu pars à Tokyo, parce que je crois que ce n'était pas forcément gagné. Euh, après, comment ça s'est passé sur place euh, Qu'est-ce que ça fait de participer au JO
1: c'était vraiment euh, une expérience euh, vraiment unique, incroyable alors en effet, j'étais pas l'objectif peut-être il y a un an et demi c'était d'y participer et puis en fait avec le, le, le Covid c'était compliqué enfin, ça m'a donné oui un an de plus pour, pour m'entraîner euh, et essayer de, de, de grimper au classement pour récupérer les points qu'il fallait pour, pour me qualifier mais au final euh, il y avait tellement de compétitivité enfin, en fait il y avait tellement peu de tournois parce que as, beaucoup de tournois étaient annulés et donc, c'est-à-dire qu'à chaque tournoi, il y avait énormément de, de compétition, énormément d'adversité. C'était compliqué, du coup, d'aller chercher les points qu'il me fallait pour, pour me qualifier. Et donc, c'est vrai qu'en euh, début 2021, je, je baisse un peu les bras et je me dis, bon, bah, ce ne sera pas Tokyo. Mais, mais l'objectif principal, ça a toujours été Paris de toutes les manières. Et donc, quand j'ai reçu l'appel euh, pour, euh, pour me dire que, que j'étais en fait qualifiée, c'était très émouvant, c'était vraiment incroyable, c'était un rêve qui devenait
0: réalité. C'était combien de temps avant que tu partes réellement pour Tokyo
1: Très tard, au final, c'était, euh, si je me souviens bien, c'était fin juin, peut-être même début juillet.
0: Ah, donc tu avais euh, un mois pour, pour euh, être année. au top.
1: Voilà, un, an, un mois et demi à peu près. Et... Et oui, donc la prépa, la prépa pour les Jeux de Tokyo, c'était incroyable. Je dis, je dis à tout le monde que c'était limite, euh, j'exagère peut-être, mais c'était limite la partie que, que j'ai préférée parce que c'était tellement excitant de, ouais. de, 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 de préparer tout ça ensemble avec l'équipe de France, de partir, euh, de, de partir dans l'avion avant euh, Tokyo et, et d'être avec euh, tous les athlètes, les meilleurs athlètes français. C'était vraiment un moment incroyable. Et puis après l'arrivée sur place, bien sûr, c'était plus qu'émouvant. C'était une découverte incroyable. C'était vraiment découvrir le, le, le village paralympique, tous les athlètes, les, les meilleurs athlètes du monde. C'était euh, s'entraîner pour les premières fois sur les terrains de, de match de Tokyo 2020. Ça, ça aussi, c'était un moment euh, hyper fort en émotion.
0: Ouais.
1: Donc, euh, donc, non, c'était vraiment euh, deux, trois semaines là-bas euh, vécues. Euh, euh, en solidarité avec, avec l'équipe de France, euh, c'était très, très riche en émotions et, et c'était vraiment une expérience euh, incroyable pour justement préparer les Jeux de 2024, j'ai beaucoup appris, ouais. j'ai beaucoup appris là-bas et j'ai sur place et j'ai beaucoup appris euh, après aussi parce que en fait c'était un moment tellement riche en émotions, il y avait tellement d'adrénaline qu'après c'est vrai que j'ai reçu peut-être un petit contre-coup euh, en revenant des jeux, et, mais c'était aussi important de vivre ça pour essayer d'avancer et, et de préparer au mieux ce qui, ce, qui, ce qui
0: arrive. Et le, le contre-coup, euh, c'était parce que, parce que tu n'avais pas remporté de médaille. Enfin, déjà, je ne sais pas si tu visais une médaille non, forcément ou pas, mais c'était juste le retour non, dans le quotidien.
1: Voilà, c'est plus le retour dans le quotidien, parce que moi, en fait, déjà, le, le fait d'aller à Tokyo, c'était déjà un, pas un exploit, mais c'était vraiment un résultat. Ouais. Pour moi déjà. Et donc, euh, non, je ne m'attendais pas du tout à, à remporter euh, une médaille à Tokyo, mais peut-être de passer un ou deux tours, ça aurait été top. Bon, j'en ai pas passé, mais ce n'est pas grave parce que je trouve que j'ai bien joué, donc j'étais contente de, de mon niveau thémistique. Euh, après, oui, c'était juste le fait de vivre euh, de telles émotions pendant, pendant un bout de temps, pendant deux mois, puis de revenir au quotidien, et c'est vrai que le, le quotidien après paraît assez banal, entre guillemets. <rire> Donc c'était ça aussi qui était assez compliqué à gérer, puis, puis en fait non, je pense que j'avais besoin d'une pause, parce que depuis avril, même, même moins, oui, mars-avril 2021, je, je n'arrête pas, tout simplement, je, je suis non-stop, je m'entraîne, après j'ai pas une vie qui est très facile, parce que je m'entraîne à moitié à Barcelone, à moitié à Paris, euh, donc c'est compliqué aussi, mais mais j'ai pas arrêté les tournois, j'ai pas arrêté les entraînements et je pense que j'avais besoin d'une petite pause mentale, ouais. physique. Et, et c'est ce que j'ai eu et maintenant je, je, je repars à fond.
0: Et donc là, tu te prépares déjà pour Paris
1: Alors là, oui, je, je prépare pour Paris, mais, euh, mais il y a quand même trois ans, enfin deux ans et demi maintenant, ouais. euh, avant Paris. Donc là, je, oui, je vais commencer à faire ma prog pour 2022 voir quel tournoi je fais et puis euh, voir un peu comment comment je m'organise oui pour préparer au mois de paris mais j'ai encore pas mal de temps mais euh, voilà ça, ça va aller vite et je dois essayer de, de faire les tournois qu'il faut pour pour pas pour pas me, me fatiguer physiquement mentalement etc enfin, il faut essayer de bien bien créer sa prog pour pour être au, au top au top de sa forme
0: dans deux ans et demi et pourquoi tu t'entraînes une partie de l'année à Barcelone
1: alors du coup, ça revient à l'entraîneur argentin. Donc en ouais. fait, euh, mon entraîneur argentin, donc, je l'ai rencontré euh, à Buenos Aires il y, a, il y a cinq ans. Et donc, j'ai toujours gardé ce, ce rapport assez proche avec, avec toute l'équipe argentine. J'adore euh, leur, leur manière euh, d'enseigner. De, Et euh, c'est un enseignement, c'est une, une forme d'apprentissage qui est assez intense. Euh, mais moi ça me pousse, ça me pousse vraiment, ça me pousse à me, vraiment à me surpasser, à me dépasser, et euh, j'adore ce côté de, de vraiment se pousser jusqu'à nos limites, et donc j'ai vraiment, j'ai gardé un, un rapport assez proche avec, avec l'entraîneur, euh, enfin, le capitaine d'équipe à l'époque, et voilà, et donc je, je, lui il est basé à Barcelone, et donc, je m'entraîne à moitié du temps avec lui à Barcelone. Puis l'autre moitié, soit à Paris, soit à Londres, parce que je passe pas mal de temps à Londres aussi. Étant donné que je suis anglaise, donc j'ai cette partie ouais. et toute la famille, les amis en Angleterre. Et, euh, et donc, voilà. Et, et je, je passe du coup pas mal de temps à Barcelone à en m'entraîner avec lui.
0: Et j'ai lu aussi que, donc tu, tu nous disais au début de l'interview que, que tu étais diplômée, enfin, tu as, as fait des études de droit donc là, le droit, c'est terminé ou tu gardes ça pour plus tard
1: Alors, je garde ça pour plus tard, j'ai mis ça en pause pour le moment. Euh, donc, oui, j'ai fait des études de droit à l'université de, de Southampton, en Angleterre. Et puis, euh, j'ai fait du droit anglais et italien. J'ai passé un an en Italie aussi à faire du droit italien. Puis, j'ai bossé pendant deux ans euh, dans un cabinet qui s'est spécialisé dans le droit de la santé. C'est vraiment le droit de la santé qui m'intéressait à l'époque. Ça m'intéresse toujours. Et l'idée, ce serait, après 2024, euh, de, de me remettre dans, dans le droit, soit le droit de la santé, soit le droit du sport. Et pourquoi pas euh, un mix des deux. Après, je ne sais pas si, si, si j'arrêterai le tennis en 2024 ou, ou ce sera plus tard. Mais pour le moment, l'idée, vraiment, ce serait de de recommencer en 2025 à, à travailler. et Il me reste des stages à, à finir pour, ouais. euh, pour devenir avocate. Ce serait l'idée. Et puis, en fait, que j'ai que fait du droit anglais. Donc, je peux que pratiquer en Angleterre pour le moment. Ouais. Donc, à voir si je fais une conversion pour pratiquer en France ou, ou pas, je ne sais pas encore. Mais, euh, mais oui, en tout cas, l'idée, c'était ça au départ. Donc, je pense que je peux finir par ça après le tennis aussi.
0: Et j'ai vu aussi que, donc euh, oui, c'était tu souhaites devenir euh, euh, avocate spécialisée dans le droit médical, et j'ai vu que ça, ça traitait aussi des erreurs cliniques. Alors, je ne sais pas si c'était… Euh, euh, voilà, ouais Oui, euh, d'accord. Et les erreurs est cliniques, est-ce est que c'est un rapport avec euh, l'accident que tu as eu à 15 ans ou pas du tout
1: alors, ça n'a pas de rapport avec l'accident que j'ai eu à 15 ans. Moi, j'ai vraiment eu un accident euh, très stupide. Je suis, je suis tombée d'une botte de, euh, ouais. de foin qui m'a ensuite écrasée. C'était une botte de foin qui pesait plus de 300 kilos, je pense. Donc, euh, voilà. C'était assez lourd. Donc, moi, ce n'était pas du tout une erreur clinique. Mais euh, j'adore la médecine, déjà. Donc, euh, je voulais vraiment euh, cet aspect médical quand, quand je bossais dans le droit. Ça, ça m'intéressait énormément. Et je pense que en travaillant avec... Moi, moi je, bossais du, je bossais du côté des, des patients et non du ouais. côté des hôpitaux. Comme j'ai vécu un accident assez traumatique dans ma vie, et assez jeune surtout, j'arrive à, à créer ce lien avec les patients qui en, sont en train de vivre euh, une expérience un peu traumatique. Et, et donc, j'arrive à, à me rapprocher d'eux et, et j'aimais bien ce rapprochement que j'avais avec les patients parce que j'avais vraiment des, des patients au téléphone tous les jours et et des patients qui vivaient euh, n'importe quelle maladie ou n'importe quelle expérience traumatique. Donc, ce n'était pas, pas forcément en lien avec ce que j'ai vécu, moi. Mais euh, je, je sentais que j'avais ce rapprochement que peut-être les autres personnes n'avaient pas. Et euh, c'est ce qui me plaisait. Et, et donc, je, je, je pense que j'ai envie de retrouver ça euh, quand, 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 je, quand je, je repartirai dans le droit. Après... Si je peux faire du droit du sport et droit de la santé, ça me, ouais. ça me plairait encore plus parce que du coup, euh, j'aurais cette expérience dans le droit aussi, euh, et dans le sport aussi. Pardon. Donc, voilà, à voir. À voir.
0: Et est-ce que la, la carrière d'un sportif de haut niveau, elle est de la même durée pour un sportif euh, handy que pour un sportif euh, pas handy, en fait
1: Alors, Je dirais qu'elle est peut-être un petit peu plus longue euh, chez, euh, chez les Andis, enfin pas forcément plus longue parce que nous commence on commence, commence peut-être plus tard donc moi j'ai commencé à l'âge de, de 25 ans donc c'est très très tard mais c'est vrai que je peux terminer plus tard aussi il euh, y a des filles il y a des garçons qui sont qui sont euh, maintenant enfin qui ont peut-être 40 ans voire plus euh, qui jouent encore le numéro en français, il a bientôt 50 ans, il a peut-être ouais. même déjà 50 ans et il est encore dans le top 5 mondial. Ouais. Donc, c'est très possible de, de finir euh, un peu plus tard, mais après, avec les accidents de la vie, etc., normalement, c'est vrai que les, les personnes commencent peut-être un peu plus tard aussi.
0: Et est-ce que c'est plus dur de trouver des sponsors euh, quand tu es euh, sportif, Enfin, euh, euh, tu vois est-ce que maintenant, as un vrai, avec les Jeux olympiques, il euh, y a vraiment une place pour les, les sportifs euh, en, handicapés ou, euh, ou c'est toujours un peu plus compliqué, les montants sont moins importants Comment ça se passe
1: Alors, oui et non. C'est-à-dire que les, les entreprises s'intéressent, surtout avec Paris 2024, les ouais. entreprises s'intéressent beaucoup, beaucoup plus euh, dans le, le sport à haut niveau euh, pour les personnes en situation de handicap. Euh, les sports, euh, le, le mouvement paralympique en général et euh, donc moi j'ai de la chance, j'ai trouvé pas mal de sponsors mais c'est vraiment grâce, à, parce que je, suis, je joue par la France, parce que je suis française et parce que euh, je, mon objectif principal c'est Paris 2024 il y a vraiment ce mouvement qui est en train de se créer pour les Jeux de Paris ouais. euh, mais c'est vrai que le, le terme « handicap » n'est plus, euh, plus aussi tabou qu'avant et, et le public en général s'intéresse de plus en plus à, aux, aux sportifs de haut niveau, aux, aux, aux mouvements paralympiques, aux Jeux paralympiques, enfin, les, les Jeux paralympiques à, à Londres, à, à Rio et maintenant à Tokyo ont été regardés beaucoup, et regardés enfin, d'un point de vue, enfin, vraiment ils, les gens sont beaucoup plus intéressés. Et, et nous, nous, nous voient comme des, des athlètes et non pas des, des, juste simplement des, des gens en de situation de handicap. Et donc, pour trouver des, des sponsors, c'est vrai que ce n'est pas facile, mais, euh, mais ça devient de, de plus en plus euh, grâce à, à ce mouvement-là. Parce que, justement, les, les entreprises nous voient vraiment comme des athlètes, point barre, et euh, comme des sportifs de haut niveau. Ouais. Et juste sans sponsor, c'est vraiment impossible de, de gagner notre vie. Donc, c'est ultra important de D'essayer de trouver parce que le, le prize money euh, dans le tennis en fauteuil il est très faible, très ouais. bas. Et euh, donc, si on n'est pas dans le top 10 mondial, c'est vraiment dur. Et si on si ne fait pas les grands chelems, euh, parce que les grands chelems, c'est que les tableaux d'huit, donc c'est que les tableaux euh, d'huit qui font les grands chelems. Et en fait, du coup, oui, si on si ne fait pas les grands chelems, c'est dur de, de gagner ses
0: Oui. Est-ce que, euh, c'est une question qui est, qui est un peu plus personnelle, mais c'est une question que je pose souvent à mes invités, c'est en rapport à la vulnérabilité est-ce que parce que toi, tu es en fauteuil roulant, tu assumes plus facilement d'avoir été et d'être vulnérable
1: Oui, peut-être. Je... Mais j'ai envie que ça change parce que je n'ai pas envie que les gens, les personnes en situation de handicap se sentent vulnérables et se, soient, enfin, se ressentent plus vulnérables que, que quelconque autre, autre personne ouais. parce que ce n'est pas parce qu'on est en fauteuil ou parce qu'on a un handicap qu'on doit être plus vulnérable. Au contraire, en fait, je pense que les personnes qui ont, qui ont vécu un traumatisme dans leur vie sont en ressortent normalement ou souvent plus, plus, plus fortes. Et donc, je pense que c'est voilà, important de, de partir de cette notion de vulnérabilité et d'essayer de, de, de changer cet aspect-là pour que les, les gens en situation de handicap se, se sentent, enfin, sentent qu'ils peuvent faire tout ce que les gens valident peuvent faire et voir, euh, et voir plus
0: oui.
1: Donc, euh, oui je pense que sans, ce, ce, on se sent plus vulnérable peut-être parce que la situation dans laquelle on se trouve, hein, le, le monde dans lequel on se trouve n'est pas euh, totalement fait, créé pour nous c'est à dire qu'il n'est pas entièrement accessible euh, surtout en France, on a énormément de boulot à faire pour, pour rendre la France, pour rendre Paris euh, plus accessible tu trouves que, qu tu vers, trouves euh, que,
0: que la, la France elle est en retard par rapport à d'autres pays, par rapport à ça moi je pense oui,
1: Alors, c'est vrai qu'avec le mouvement Paris 2024, euh, c'est en train de changer et, et la ville elle-même est en train de devenir plus, plus accessible et comme je disais avant, je pense que le regard sur les personnes en situation de handicap est en train, est en train de changer mais euh, oui, je pense qu'il y a encore beaucoup de boulot, je pense qu'on a encore pas mal de retard euh, donc du coup moi je passe pas mal de temps en, en Espagne et c'est vrai que quand je compare l'Espagne et la France ça n'a rien à voir oui. L'Espagne, quand je suis à Barcelone, moi, j'ai aucun souci pour me déplacer euh, dans le métro, dans, dans la ville. Je, je, me, je me demande, en fait, je ne me pose même pas la question à euh, savoir si euh, le, le resto, le bar, l'endroit le, où je vais est accessible ou pas. Il le sera. Enfin, C'est simple. Et, et en France, il euh, y, y a encore beaucoup de retard sur ça parce qu'on a encore euh, demandé en avance, euh, prévoir en avance... Euh, notre trajet pour, pour voir si si, euh, si tout est accessible et si ce sera faisable, si ce sera possible. Enfin c'est encore compliqué en France.
0: Ouais. Ouais, moi euh... je peux te faire un, un parallèle un peu douteux. Enfin je sais pas si non, c'est pas douteux mais je peux dire que quand tu avec une poussette à Paris, bah, tu as plein ouais. de stations de métro c'est bah comme tu dis, en fait, tu anticipes ton trajet, enfin, tu essaies d'anticiper ouais. au maximum en te disant, bah, en fait, non, là, je ne peux pas, là, il n'y y a, y a, y a pas d'ascenseur, il n'y a pas d'escalator, et s'il y a personne pour m'aider, enfin, en gros, voilà, tu peux pas, tu as l'impression que la ville n'a ouais. pas été euh, conçue. Euh, donc, euh, oui, effectivement, je n'ose même pas imaginer ce que c'est euh, quand tu es en fauteuil roulant.
1: Oui, c'est compliqué, ce n'est pas, pas normal qu'on qu soit obligé en fait, d'anticiper euh, tout ça. Ouais. ça devrait être euh, la norme, en fait.
0: J'imagine que tu as vu, c'était dans l'actualité, le, le cas de la ministre israélienne de l'énergie euh, qui est en fauteuil roulant et ouais. qui n'a pas pu accéder à une conférence de la COP26, ce qui est quand même assez dingue. C'est enfin, quand même censé être le truc le plus choquant. Ouais, Oui, c'est quand même censé être le ouais, plus moderne.
1: Ouais, j'ai pas très bien compris <rire> pourquoi, euh... pourquoi c'était inaccessible. Donc il y avait des entrées qui étaient accessibles, mais pas toutes pas normal et après le, le président de la COP qui dit que la COP 26 qui dit que bon bah, elle aurait dû euh, prévenir les organisateurs pour dire qu'elle était en fauteuil enfin ça aussi en fait c'est pas normal c'est pas ouais. euh, c'est pas juste qu'on qu soit obligé d'appeler qu'on soit obligé de faire différemment des, des autres pour euh, qu'on soit obligé d'appeler pour prévenir qu'on soit en fauteuil enfin c'est en fait non c'est ça doit être accessible
0: et, à tous ouais. c'est tout en fait ouais. Et on, on va passer aux petites questions de, de la fin de, de cette interview. Qu'est-ce qui t'anime, Charlotte
1: Qu'est-ce qui m'anime euh, Alors, bien évidemment, mon sport, comme c'est une vraie passion, je, je vis pour ça, je suis passionnée par ça, et d'ailleurs, si je n'étais pas complètement passionnée par ça, je ne le ferais pas, mais euh, donc ça, ça m'anime vraiment tous les jours, et, et le... Le, le but, l'objectif d'aller au jeu, d'être sur le podium au jeu de, de Paris, ça m'anime énormément. Euh, et après, ce qui m'anime, c'est ma famille, mes proches qui me poussent tous les jours, qui, qui sont hyper euh, optimistes, positifs, et qui, qui sans eux, en fait, je n'en je, serais pas où j'en suis maintenant. Donc, euh, je, ouais, je dirais, euh, ma famille, mes proches aussi, m'animent ouais. tous les jours et me poussent jusqu'à mes limites.
0: Qu'est-ce qui te met en colère ou peut t'agacer
1: alors en parlant d'accessibilité, c'est ça, parce qu'on est en 2021 et bientôt 2022 et je pense que les choses devraient changer plus rapidement euh, qu'elles euh, qu le font. Donc c'est ça qui me met en, en colère en... parfois, parce que je sens que le, le monde devrait être plus ouvert, plus accessible. Euh, et puis ben, je, je reviens sur mon sport aussi, parce que je suis assez perfectionniste et, et je pense que... J'ai une telle envie de progresser et, et de devenir meilleure que parfois ça, je m'agace sur le terrain. <rire> D'accord. <rire> euh, parce que euh, j'ai vraiment envie de, de progresser euh, plus rapidement. Et, et donc, ouais, je me mets souvent euh, en colère et je suis frustrée si, si je n'arrive pas à, à passer euh, certaines étapes que je me
0: suis mise dans ma tête. <rire> et la petite question de la fin, quel genre de fille es-tu, Charlotte
1: alors, quel genre de fille Alors, euh, c'est une belle question. <rire> je, suis, je suis une fille, je dirais, optimiste, souriante, qui, qui a beaucoup d'ambition, qui a beaucoup de, beaucoup de détermination. Mais euh, je pense que je me mets à certaines limites qui, je pense que ça vient de, du côté, pas forcément perfe perfectionniste, mais euh, je, je me pousse énormément et, et parfois un peu trop, je pense. Euh, donc, euh, donc voilà mais je pense que je suis en général une fille assez déterminée et euh, j'espère euh, que cette détermination va, va m'emmener euh, de beaux objectifs et, euh, dans le futur que ce soit dans, dans le monde de, du droit ou, ou du sport mais euh, voilà j'espère je, je, garder cette ambition et ce, cette détermination que j'ai
0: ouais, on la sent la détermination dans ta voix ben j'espère je, qu'on se parlera avant les JO de Paris, mais en tout cas, je suis sûre que tu vas avoir des, des nouveaux des nouvelles supporters qui vont être là pour te dire go, go, go. J'espère.
1: Ouais. Merci,
0: merci Charlotte euh, pour, euh, pour ce moment et puis, euh, et puis je te dis à bientôt.
1: Merci beaucoup Alain, merci, à bientôt.
0: Merci d'avoir écouté cet épisode, j'espère qu'il vous a plu. Si c'est le cas, partagez-le autour de vous et sur les réseaux sociaux.